0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها أزمة الفلسفة الأخلاقية لماذا لا يمكن بناء نظام أخلاقي بلادين؟ للكاتب رضا زيدان المحتويات مقدمة الجزء الأول الأخلاق في الإسلام الجزء الثاني أزمة الأخلاق في عصر التنوير الجزء الثالث الأخلاق الفوقية مقدمة لماذا لا يمكن بناء نظام أخلاقي بلا دين؟ بالطبع هذا السؤال ليس بجديد فقد تحدث فلاسفة وأدباء كثر عن مركزية الله في النظام الأخلاقي البشري وعن أنه لا أخلاق بلا دين وما أشهر عبارة ديستوفيسكي إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح وتحدث مؤرخون عما أحدثته الثورة العلمية وعصر التنوير في النظام الأخلاقي بعد أن سادت النظرية العلمية وأقصي الدين من النطاق العام وعن محاولات فلاسفة التنوير لإنشاء نظام أخلاقي لا يكون الله مركزياً فيه لكنني في هذا البحث المختصر أود أن أبحث مقدمات هذا السؤال فهذا السؤال يستبطن عدة مقدمات المقدمة الأولى أن النظام الأخلاقي هو نظام ديني بالضرورة فما معنى ذلك؟ وهل يمكن استخراج فلسفة أخلاقية من أي نظام ديني كالإسلام أو المسيحية أو حتى الوثنية؟ إن إجابة هذا السؤال هي من الأهمية بما كان لأنها تكشف مدى طبيعة الأخلاق نفسها بل هي أهم من سرد فلسفات الأخلاق الحديثة والمعاصرة ثم عرض النقد التفصيلي الذي طال كل فلسفة لذلك سأبحث في الجزء الأول تحت عنوان الأخلاق في الإسلام علاقة الأخلاق بالدين وسأحاول استخراج ملامح عامة للبنية الأخلاقية للإسلام من خلال فهم البنية الأخلاقية للعرب قبل الإسلام مع اهتمام إلى حد ما بالمقارنات بينها وبين البنية الأخلاقية لدى ماضي عصر التنوير أي الوثنية اليونانية القديمة كل هذا من أجل فهم العلاقة بين الأخلاقي والديني وطبيعة الأخلاقي في الأنظمة الدينية ومن ثم أمد القارئ بنظرة من أعلى ينظر بها إلى المشكلة التي عنونت بها هذا البحث أزمة الفلسفة الأخلاقية وبالطبع الأزمة المقصودة هنا هي أزمة الفلسفة الأخلاقية منذ عصر التنوير منذ أن فصل الديني الكنيسة الغربية عن الأخلاقي وفصل الأخلاقي عن القانوني وهي موضوع الجزء الثاني من هذا البحث إذ سأعرض بإيجاز أشهر الفلسفات الأخلاقية في عصر التنوير مع أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه الفلسفة ويهمني جدا أن يفهم القارئ حتى بدون هذه الانتقادات اعتمادا على الجزء الأول لماذا لا يمكن بناء فلسفة أخلاقية من غير دين من حيث المبدأ ثم في الجزء الثالث من هذا الكتاب اعرض بعض نماذج من البحث الاخلاقي في القرن العشرين كيف تغير عن القديم ولماذا لم يعد يهتم ببناء انظمه اخلاقيه كما كان الحال في عصر التنوير واقتصر على بحث ماهيه الاخلاقي فقط وقد حاولت في هذا البحث ان اتجنب تفاصيل المذاهب قدر الامكان وعرض اراء اصحاب المذاهب الاخلاقيه الاولين لئلا يغفل عن رساله البحث وليكون مناسباً للمبتدئ الذي لا يعرف شيئاً في الفلسفة الأخلاقية وأسأل الله أن يكون هذا العمل مفيداً ونافعاً والحمد لله أولاً وآخراً الجزء الأول الأخلاق في الإسلام لقد كان لدى الجاهليين معظم المفاهيم الأخلاقية الإسلامية وحاجج القرآن العرب بناء على مفاهيم أخلاقية مثل الظلم والعدل باعتبارها مفاهيم مستقره معياريه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق وصح عنه انه قال خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا بل وتشترك البنيه الاخلاقيه عند الجاهليين مع البنيه الاخلاقيه الاسلاميه في العناصر الاساسيه لكن الاسلام عدل في هذه البنيه جوهريا واعاد توجيه الاخلاق بشكل معين ومن ثم فان دراسه البنيه الاخلاقيه للعرب قبل الاسلام مورد اساسي لفهم البنيه الاخلاقيه الاسلاميه ومع ذلك لم تدرس هذه البنيه كما يجب حتى في البحث الغربي في هذا الجزء افحص بعض المفاهيم الاساسيه للاخلاق عند العرب قبل الاسلام للوصول إلى البنية الإسلامية مع الإشارة المتكررة للتشابهات بين البنية الأخلاقية العربية والبنية الأخلاقية اليونانية القديمة أي اليونان ما قبل الفلسفة كما وردت في الإيلادة والاوديسيه وهذا لأبين طبيعة الأخلاق في الوثنيات ولماذا لم تكن مشكلة؟ ولماذا أصبحت مشكلة مع عصر التنوير كما سيأتي في الجزء الثاني؟ أولاً إطار عام لأخلاق العرب قبل الإسلام من المعروف أن البنية الاجتماعية للجزيرة العرب قبل الإسلام كانت قبلية أي بين جماعة متآزرة يربطها مفهوم القرابة بالأساس فلم يكن للعرب سلطة مركزية أو مؤسسة مختصة بتطبيق القانون وإنما كانت هناك حياة اجتماعية وتطبيق جماعي لقواعد أخلاقية معينة فما مصدر هذه القواعد الأخلاقية؟ وما مصدر الإلزام في هذه الأخلاق؟ وأعني بمصدر الإلزام عاملاً قوياً مسيطرا يجعل الفرد يلتزم ويلزم نفسه بتطبيق هذه القواعد الأخلاقية فالمتصور مع عدم وجود سلطة مركزية أن تسود الفوضى والحروب بين الجماعات وحدث بعض ذلك بالفعل في الجاهلية لكن الأمر بشكل عام لم يكن كذلك فقد كانت هناك طرق للتغلب على استمرارية النزاعات يقول تشيهيكو إيزوتسو في دراسته عن المفاهيم الأخلاقية في القرآن التي خصص كثيرا منها لدراسة مفاهيم الأخلاق قبل القرآن قوام الأخلاق يتمثل في شعور التضامن بين أفراد القبيلة جميعا فالقبيلة أو فرعها العشيرة كانت لدى عرب عصر ما قبل الإسلام ليست فقط الوحدة الوحيدة والأساس للحياة الاجتماعية بل مثلت أولاً وقبل كل شيء آخر أسمى مبدأ للسلوك منشئة نمطاً شاملاً للحياة كلها الفردية والجماعية معاً كانت الروح القبلية حقاً المعينة لكل الفكر الأخلاقية الرئيسة التي بني عليها المجتمع العربي وإجلال رباط قرابة الدم أكثر من أي شيء آخر في الدنيا والعمل من أجل مجد القبيلة كان بالاتفاق والإجماع واجباً مقدساً مفروضاً على كل رجل، أي كل فرد من أفراد الجماعة، وكانت أمجاد القبيلة تروي شفاهاً باحترام من الأب إلى الإبن، ولما كانت تروى هكذا من جيل إلى جيل تستمر في الزيادة مثل كرة الثلج، والمجد القبلي المنشأ بهذه الطريقة يسمى الحسب، الكلمة التي يمكن أن تترجم على نحو تقريبي بمجد الأسلاف وكل أسرة ذات مجد لديها حسبها الذي تفاخر به الحسب هو المقياس الذي تقاس به قيمة القبيلة وتبعا لذلك الامتياز الشخصي لكل فرد من أفرادها وإذ ينظر إلى الحسب من وجهة نظر مختلفة نسبيا يمكن أن يقال إنه يمثل الموجه الممكن الوحيد إلى السلوك الأخلاقي في النمط القبلي للمجتمع ذلك لأن كل فرد من أفراد في القبيلة يرى في الحسب الطيب الذي خلفه آباؤه كتلة من أسمى المثل العليا نموذجاً كاملاً للسلوك يحاكى في ظروف الحياة كلها وهو يميل إلى ضبط كل أفعاله بل تكون أفعاله جميعاً محكوماً عليها بالصواب أو الخطأ بالمعيار الوحيد الذي يقدمه وهكذا يؤلف الحسب لدى الجاهلي دستورا اخلاقيا غير مدون وتستمد مكانه القانون والفكره المجرده للصواب والخطا الى حد ما من مفهوم الشرف شرف القبيله اولا ثم شرف الفرد وهذا يوضح ان مصدر القيم هو عامل الالزام فيها فمجرد الانتماء الى قبيله معينه هو مصدر القيم وفي الوقت نفسه هو عاطفه دافعه للالتزام بهذه القيم أي إن مبدأ التضامن القبلي هو نفسه مبدأ الإلزام فقد كان مبدأ التضامن القبلي بين العرب الجاهليين مدينا في الشطر الأعظم من قوته الفعالة وسلطانه إلى عاطفة الفخر الناشئة عن الإحساس بالانتماء إلى أرومة كريمة الدم الكريم في شرايين الإنسان كان المستلزم القبلي لتطور المناقب الشخصية السامية كان المجد باختصار روح الاستقلال ومقت الهزيمة والعجرفة والفخر القائمة على وعي الإنسان بقوته وشجاعته وهذا التعلق المطلق والراسخ الذي يدعى العصبية الذي يشعر به العربي الوثني نحو أبناء قبيلته هذا التكريس المطلق لاهتمامات الجماعة التي ولد فيها وسيموت فيها ورخاؤها ومجدها وشرفها ليس ألبتة عاطفة شبيهة بإحساننا بالوطنية الذي سيبدو لبدوي سريع الغضب فاترا جدا إنها عاطفة عنيفة ورهيبة إنها في الوقت نفسه الواجب الأول والأكثر قدسية بين الواجبات جميعا إنها الدين الحقيقي للصحراء وهي الإحساس المتقد بالشرف المبني على الأهمية الكلية لعلاقات الدم الذي استلزم أن ينحاز الرجل إلى إخوانه في القبيلة بصرف النظر عما إذا كانوا على حق أو على باطل ومحبة المرء لقبيلته التي ينتمي إليها والازدراء اللاذع للغرباء هذه الأمور جميعاً هيأت المقاييس النهائية التي قاس بها أهل الجاهلية القيم الشخصية ولا يبدو أنه كان هناك عملياً معيار للخير متخط للقبيله في ايام الوثنيه يمكن بسهوله فهم كلمه دين في تعبير ايزوتسو الدين الحقيقي للصحراء وفهم العلاقه بين مصدر القيم وعامل الالزام عند الوثنيه العربيه بالنظر في وثنيه اخرى وهي الوثنيه اليونانيه القديمه ففي دراسه موسى فينلي الشهيره عن المجتمع الهومري نجد ان القيم الاساسيه للمجتمع كانت موجوده وسبق تحديدها، وكذلك موقع الإنسان في المجتمع، والامتيازات والواجبات التي تنشأ وتتبع مرتبته الاجتماعية. وما ذكره فينلي عن المجتمع الهومري يصدق على أشكال أخرى من المجتمع البطولي في أيسلندا أو في إيرلندا، فكل فرد له دور محدد ومنزلة في نظام من الأدوار والمراتب جيد التعريف ومحدد تحديداً عالياً. والبنيتان الاساسيتان هما القرابه والاسره والانسان في هذا المجتمع يعرف ما يكون عبر معرفه دوره في تلكما البنيتين ففي اللغه اليونانيه كلمه دين وكلمه ابتي في اللغه الانجلوساكسونيه متشابهتان فلا يوجد اصلا تمييز واضح بين يجب ومدين وفي ايسلندا كلمه سكايلدر تربط بين يجب وقريب له وفي مقابل هذا الدين الواجب على الفرد كان هناك نوع من التكافل من القبيلة للفرد فلا يزال أمن الفرد وممتلكاته متوقفاً على استعداد عشيرته للانتقام لمقتله أو سرقته وقد يؤدي الإمساك برجل بدون إذن زعيم عشيرته إلى نزاع ما أريد أن أقوله كما سيظهر بتحليل المفاهيم الأخلاقية العربية هو أن في المجتمع العربي القديم والهومري لم تكن الأخلاق شيئا منفصلا عن البنية الاجتماعية لكن يجب فهم هذه البنية الاجتماعية نفسها كدين وكمقدس وليس مجرد علاقات نظرية مقننة فالفصل بين النظام الاجتماعي والدين لم يكن موجودا ويصح أن نقول إن الأخلاق والبنية الاجتماعية هما في الواقع شيء واحد وشيء ذاته في المجتمع البطولي فليس يوجد سوى مجموعة واحدة من الروابط الاجتماعية فالأخلاق كشيء متميز منفصل لم يكن قد وجد بعد والمسائل التقييمية هي مسائل الواقع الاجتماعي وليست تلك المسائل من النوع الذي يصعب الإجابة عليه إلا في حالات استثنائية وذلك لأن القواعد المحددة التي تعين للناس موقعهم في النظام الاجتماعي ومعه هوياتهم تصف أيضا ما هم مدينون به وما لهم وكيف يجب معاملتهم واعتبارهم إن أخفقوا وكيف عليهم أن يعاملوا ويعتبروا الآخرين إذا أخفقوا فمن دون مثل ذلك الموقع في النظام الاجتماعي لن يكون الإنسان فقط عاجزا عن تلقي الاعتراف من الآخرين والاستجابة له ولن يكون الآخرون لا يعرفون فقط لكنه هو نفسه لن يعرف من يكون لذلك من الخطأ أن يقال إن آدابها أي أخلاق الجاهلية لم تتصل بدين القوم بل بنظامهم الاجتماعي على العكس تماما لكن في الوقت نفسه من الضروري التأكيد على أن هذا النظام الاجتماعي ينظر له باعتباره مقدسا لان مسؤوليه الفرد امام مجتمعه هي دين عليه لهذا المجتمع دين عليه امام اجداده المقدسين وامام الله لكن بانفعال ضعيف راجع لاسباب يطول شرحها ومشكله الوثنيه الاساسيه هي ان الدين الذي امام هؤلاء الاجداد كان يحجب الدين الذي امام الله كما سياتي ومن المشاكل الثانويه لكنها لازمه للنظام الاجتماعي القبلي ان هذا النظام الاجتماعي لم يكن يعامل الناس سواسيه فاذا ما استطاع التضامن القبلي ان يعمل ابان الجاهليه عمل الدين الفعال للعرب فقد كان بعد كل شيء دينا للارستقراطيه اما الضعفاء والفقراء والوضعاء ومن لا اصلح سيبا لهم والعبيد وباختصار ما يقابل طبقه العمال والكادحين في زمننا فلم يؤذن لهم بالمشاركه في هذا الدين من المهم ايضا ادراك ان المسؤوليه الفرديه كانت موجوده عند العرب قبل الاسلام لكن المعتاد في ظل النظام القبلي بشكل عام ان تسود المسؤوليه الجمعيه وتتجلى في الثار الذي لا يسقط بمرور الزمن فهو قيمه لا زمنيه عندهم لأن الفرد يمثل مجتمعه أكثر من أن يمثل نفسه وهذا لا يعني إنكار إدراك الشعوب القديمة للمسؤولية الفردية كما أسس برونو سنيل عالم الكلاسيكيات الشهير في دراسته المؤثرة اكتشاف العقل الأصول اليونانية للفكر الأوروبي حيث إن جوهر كتابه هو إنكار امتلاك اليوناني القديم لمفهوم الفرد أو الذات وحتى لو افترضنا انه لم يكن هناك هذا الادراك للمسؤوليه الفرديه في العصور القديمه فان من المسلم به ان العرب قبل الاسلام تحديدا كانوا على وعي كبير بالفرديه يقول مونتجومري وات بينما استمر التكافل القبلي في التحكم في تصرفات عاليه القوم بدا نوع من الفرديه في تفكيرهم في الظهور كما تدل على ذلك اشعارهم فحتى زمن معين بقدر ما عندنا من العلم كان الرجل يرضى بإظهار مجد قبيلته ودوره في إرساء هذا المجد ولكن بدأ الإحساس بوجود الفرد مستقلا عن القبيلة في النمو وتبع ذلك مشكلة انتهاء وجوده المستقل عند الموت فما المصير النهائي للإنسان؟ وهل الموت هو النهاية؟ عززت ظروف الحياة التجارية في مكة الاتجاه إلى الفردية والبعد عن التكافل القبلي فبالرغم من أن النظام العام كان معتمداً على نظام العشيرة فإنه كان في إمكان عائلة واحدة أو حتى فرد واحد من أقربائه أن تكون واحدة قادرة على الاستمرار في الوجود ولهذا كثيراً ما نرى رجالاً يعارضون عشائرهم فأبو لهب مثلاً اتخذ من محمد عليه الصلاة والسلام موقفا خالف فيه باقي بني هاشم كما جاءت المعارضه لعثمان بن الحويرث من عشيرته وكذلك اسلم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الاوائل بالرغم من معارضه عشائرهم بل حتى اباءهم ويبدو ان المشاركه التجاريه كانت تعلو احيانا على القرابات وهذه المشاركه التجاريه تستلزم نوعا من المسؤوليه يختلف عن المسؤوليه القائمه على القرابه وهو مسؤوليه التعاقد امام الله او اي مقدس لكن هذا لا يعني ابدا ان اخلاق التجاره او التبادليه ظهرت بعد اخلاق القرابه كما هو التصور التطوري المعاصر والدليل على هذا وجود مفاهيم قديمه جدا تربط رباطا لا ينفصل بين هذين النوعين من الاخلاق وسنحلل منها مفهوما قديما سواء عند العرب أو اليونانيين وهو مفهوم الإل فقد عبر هذا المفهوم عن النوعين معا بالإضافة إلى أمر مركزي آخر وهو أن أخلاق الأقارب وأخلاق التعاقد كانا محاطين بالمقدس ومؤسسين عليه فقد كان المقدس هو مصدر الإلزام فيهما ثانيا المفاهيم الاخلاقيه الاساسيه عند الجاهليين ان البنيه الاخلاقيه للعرب قبل الاسلام والبنيه الاخلاقيه للوثنيه اليونانيه القديمه تختلف عن الاخلاق في الفلسفه الحديثه والمعاصره اختلافا جوهريا وسياتي في الجزء التالي كيف انبثقت الاخلاق الحديثه لكن يهمنا هنا تحليل البنيه الاخلاقيه القديمه وهو ما سيفيدنا في فهم البنية الأخلاقية للقرآن الكريم ويفيد دارس الفلسفة الأخلاقية بشكل عام لأنه سينظر للمذاهب المختلفة في الفلسفة الأخلاقية المعاصرة نظرة من أعلى فكل مذهب من هذه المذاهب قد ركز على جانب معين من الأخلاق واختزل الأخلاق فيه كما سيأتي. أما البنية الأخلاقية القديمة فهي معقدة رغم بساطتها والسبب التعقيد هو سبب التميز فهذه الأخلاق كانت تركز على الشخص بكافة جوانبه وعلاقاته الاجتماعية والطبيعية وكانت مقدسة وذات منبع إلهي وفي الوقت نفسه لم يكن هناك فصل وإن كان هناك تمييز بين كل هذه المركبات بخلاف الفلسفة الأخلاقية الحديثة فهي بلا مصدر أو خليط من مصادر غير متجانسة وتركز على الفعل فيقول الفلاسفة يكون الفعل أخلاقياً إذا كان نافعاً مثلاً إن أول ما نلحظه في كلمة الأخلاق في العربية أنها من نفس جذر الخلق بل يقول الأصفهاني والخلق والخلق في الأصل واحد كالشرب والشرب لكن خص الخلق بالهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة. فالكلمة تصف الطبع والعادة عموماً، وليس نوعية معينة من الصفات، كما أنها تعني الدين أيضاً، وهو أمر متوقع، لأن الدين هو العادة، وبهذا فسر السلف قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم بأنه الدين. ويمكن أن تصف كلمة الأخلاق نوعية معينة من الصفات التي اعتدنا تسميتها بالصفات الأخلاقية كحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة فالمعنى العام للكلمة هو الطبع وتستعمل أيضا بالمعنى الأخص الذي شاع الآن ففي العربية هناك تمييز بين الطابع الشخصي المعنى العام والأخلاق كنوعية معينة من الطابع الشخصي لكن لم يكن هناك فصل تام كما حدث بعد عصر التنوير تدريجيا ومثل كلمة الأخلاق العربية كلمة إيريت اليونانية التي تترجم بالفضيلة لكنها لم تكن تعني الفضيلة بمفهومنا الآن كمفهوم أخلاقي منفصل عن باقي السلوك البشري وإنما كانت تعني في معناها الأساسي الامتياز من أي نوع كان فالجسم القوي فضيلة وفق المعنى الأساسي للكلمة بخلاف مفهوم الأخلاق المعاصر وتشير حصراً في بعض السياقات إلى نوع معين من الامتياز وهو الفضيلة الأخلاقية وبشكل عام في اللغة اللاتينية كما في اللغة اليونانية لا وجود لكلمة يمكن ترجمتها ترجمة صحيحية بكلمتنا أخلاقي. وكان ششر الخطيب اليوناني الذي توفي في الثالث والأربعين قبل الميلاد، قد ابتدع موراليس لترجمة الكلمة اليونانية وتعني تخص الخلق، حيث لم يعني خلق الإنسان أكثر من مجموعة تصرفاته وميوله للسلوك. فالحاصل ان كلمه الاخلاق كلمه عامه وفئويه ولتحليلها لا بد من تحليل تمثلات لها لذلك ساقوم الان ببحث بعض المفاهيم الاخلاقيه لاستكشاف هذه الاخلاق العربيه يحدد كات ياماموتو سته مفاهيم تقوم عليها البنيه الاخلاقيه للقبائل الالبانيه والشعوب اليابانيه القديمه وهي العهد او القسم الشرف، الضيافة، رابطة الدم، الإطعام، والثأر. ويرى أن هذه المفاهيم تشكل البنية الأخلاقية لهذه الشعوب التي بلا سلطة أي سلطة الدولة. وطبق هذه النظرية أيضاً على الشعب اليوناني القديم، لكن بخمسة مفاهيم فقط فقد حذف مفهوم الطعام وضمنه في مفاهيم أخرى. وسأطبقها بدوري على الحالة العربية قبل الإسلام بتحليل مختلف وسأبين أنها تنطبق تماماً عليها مثل انطبقت على اليونانيين القدماء لكن سأكتفي بثلاثة مفاهيم أساسية تشكل البنية الأخلاقية عند العرب قبل الإسلام في نظري وأرى أن المفاهيم الثلاثة الباقية التي اقترحها يا تعود إلى هذه المفاهيم الأساسية وهي الامه تقابل رابطه الدم مفهوم المروءه ويقابل مفاهيم كثيره منها الشرف والضيافه وغير ذلك ومفهوم الال ويقابل مفهوم العهد او القسم ولم يبحثه ايزوتسو عند العرب رغم مركزيته وكثافته ويقابله ايضا مفهوما لم يبحثه ياماموتو عند اليونانيين وهو الصديق والغرض من هذا التحليل المفاهيمي هو الوصول للبنية الأخلاقية للعرب قبل الإسلام وتداخلاتها. وأرى أن المفاهيم الثلاثة الباقية التي اقترحها ياماموتو تعود إلى هذه المفاهيم الأساسية. مفهوم الأمة: إن مفهوم الأمة في غاية الأهمية بالنسبة لفهمنا للتصور الأخلاقي عند الجاهليين. لذلك سأهتم به ليكون أصلاً نقيس عليه المفاهيم المشابهة. لقد اشتق أهل اللغة كلمة أمة من الجذر أمامه والمعاني التي تذكرها المعاجم العربية الأساسية ثمانية يقول أبو بكر الأنباري الأمة تنقسم في كلام العرب على ثمانية أقسام أولاً تكون الأمة الجماعة كما قال الله عز وجل وجد عليه أمة من الناس يسقون معناه وجد عليه جماعة ثانياً تكون الأمة أتباع الأنبياء كما تقول نحن من أمة محمد أي من أتباعه على دينه ثالثاً تكون الأمة الدين كما قال عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة معناه على دين قال النبغة حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأث من ذو أمة وهو طائع؟ رابعا وتكون الامه الرجل الصالح الذي يؤتم به كما قال عز وجل ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا خامسا وتكون الامه الزمان كما قال الله تعالى وادكر بعد امه وكما قال ايضا ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده وقرا ابن عباس وادكر بعد أمة أي بعد نسيان سادسا وتكون الأمة القامة يقال فلان حسن الأمة أي حسن القامة قال الشاعر وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم سابعا وتكون الأمة الأم قال أبو بكر قال الفراء يقول هذه امه فلان اي ام فلان وانشد تقبلتها من امه لك طالما تنوزع في الاسواق عنها خمارها ثامنا ويكون الامه المنفرد بالدين وقد مضى تفسيره والامه بكسر الالف النعمه قرا مجاهد وعمر بن عبد العزيز انا وجدنا اباءنا على امه معناها على نعمة. ومن بين هذا الطيف الواسع من المعاني يركز المستشرقون على معنى الدين ومعنى الامامة، وانكر معظمهم اما المعنى الديني او الامامي من معاني الكلمة، او قالوا ان الكلمة غير عربية اصلا ومستعارة من لغة سامية اخرى. فقد انكر يوليوس معنى الامامة، يقول كلمة الامة وكلمة الامام لا ترتبطان ارتباطا مباشرا. وربما لا يكون بينهما ارتباط على الإطلاق فالأمة مشتقة من الأم أما الإمام فمن الفعل أما بمعنى تقدم لكنه لم ينكر المعنى الديني وأقر بوجود هذا المعنى عند العرب قبل الإسلام ويقول كلمة الأمة هنا بعد الهجرة ليست اسماً للجماعة العربية القديمة التي تربطها رابطة النسب بل هي تدل على الجماعة بالمعنى المطلق وهي تدل في العادة على جماعة تقوم على الدين ولم يكن ذلك منذ ظهور الإسلام فحسب بل كان قبل ذلك أيضاً ويستشهد أيضاً ببيت النابغة المذكور أعلاه أما آرثر جيفري فيعتبر أن الكلمة غير عربية وأنها على ما يبدو مستعارة من اليهود فهي كلمة عبرية قد تعني قبيلة أو ناس ينقل مونجيمري وات تأثير جيفري للكلمة ويضيف أنه عثر على الكلمة في الكتابات العربية دون أن يثبت انتشارها وشيوعها على نطاق عريض كما لم يعثر الكتاب المعاصرون على أمثلة لها في الشعر الإسلامي على الأقل وحيث إن الكلمة لها استخدام محدود في عربية ما قبل الإسلام وموجودة في لغات سامية أخرى بمعنى القبيلة يذهب وات إلى أن الكلمة لابد أن تعني القبيلة في القرآن الكريم ويبني على ذلك حجته ومفاد هذه الحجة أن مفهوم المجتمع الديني فهم المسلمين واللغويين العرب لكلمة أمة هو اختراع لا يمكن أن يوجد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في زمان ومكان يسود فيه الهياكل القبلية فقط فمع ظرف بيئته الثقافية لم يكن بإمكان النبي إلا تصور الكيانات القبلية وبالتالي عرض أيديولوجية قومية وليس أيديولوجية دينية وذلك لأنه ليس هناك إلا فارق ضئيل بين الكلمتين الأمة والقوم فكلتهما كانت تمثل مجموعة أو جماعة طبيعية وكان يظن أن الأنبياء أرسلوا إلى هذه الجماعات الطبيعية ومن المحتمل أن يهود المدينة كانوا في عرف صحابة محمد صلى الله عليه وسلم جماعة غير دينية بل جماعة أو مجموعة لغوية أو عرقية طبيعية وإذ يتحدث القرآن عن أمة من أهل الكتاب فلا مندوحة عن فهم الكلمة على هذا النحو والافتراض الشائع لدى عرب تلك الفترة أن تشترك الجماعة بأسرها في الشعائر الدينية وإذ تبين أن هناك تغييراً في معنى الأمة فهو عائد إلى طابع تطور الجماعة الفعلية لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم وحلفائهم وتابعيهم ويعتبر ووت أن القومية هي الوصف التاريخي الأنسب لحال العرب فقد كان طبيعياً أن يضع العرب في مطلع القرن السابع مفهوم القبيلة في مركز الصدارة من تفكيرهم السياسي إذ لم يكن لدى غالبية العرب هيئة سياسية أخرى غير القبيلة وإذا وجد في مكة ما يشبه المجلس أو الملأ فهو قد لا يختلف كثيرا عن المجلس القبلي للشيخ باستثناء أنه لم يكن هناك قائد واحد للدولة في مكة بل زعماء قبائل متساوون في منزلتهم وهي الوصف الأنسب لحال الفترة المكية أيضا بالخصوص وفترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام رغم التعقيد المتنامي للهيئة السياسية التي أدارها محمد صلى الله عليه وسلم خلال سنوات حياته ويمكن القول إن عملية التنامي هذه جرت باتساق مع المبادئ السابقة للإسلام فحتى عشائر المدينة التي يفترض أنها قد دخلت في حلف مع محمد صلى الله عليه وسلم كانت بدورها في حالة تحالف ليس ببعيد مع بعض القبائل البدوية العربية المجاورة لها ويوضح ووت القومية في كتاب آخر له فيقول في مقابل الدين القديم هناك ما يمكن أن نسميه الإنسانية القبلية وقد كانت هذه الإنسانية القبلية هي الدين المؤثر عند العرب في زمان محمد عليه الصلاة والسلام بالرغم من أنها كانت أيضاً في تدهور وهذا هو الدين الذي نجده في أشعار الجاهلية بالنسبة للشعراء كان ما يجعل للحياة معنا هو الانتماء إلى قبيلة تستطيع أن تتفاخر بالأعمال الفذة التي تتطلب الشجاعة والكرم والمشاركة فيها بنفسه فمن وجهة النظر هذه فإن تحقيق التفوق الإنساني بالعمل هو هدف في حد ذاته وفي الوقت نفسه غالباً ما كان يسهم في بقاء القبيلة وهو الهدف الآخر العظيم من أهداف الحياة هذه هي الإنسانية القبلية بمعنى أن أهميتها تأتي أساساً من القيم الإنسانية أو من القوة أو من سلوك الرجال ولكنها تختلف عن معظم الفلسفات الإنسانية الحديثة في أنها تعتبر القبيلة وليس الفرد محل هذه القيم بعبارة موجزة مفهوم الأمة في البحث الاستشراقي هو مفهوم عرفي طبيعي ومن ثم تكون الأخلاق عند الجاهليين اجتماعية عرفية الطابع وفكرة الفردية الإمامة مخترعة في مرحلة ما من الإسلام إن هذا التأثير الاستشراقي لكلمة أمة غير صحيح ويهمل سمة أساسية للأخلاق الجاهلية وهي السمة الفردية بجانب السمة الاجتماعية بالطبع والأمر نفسه ينطبق على مفهوم السنة كما وضحت في عمل سابق لي لكن سألخص ما ذكرت فيما يتعلق بمفهوم السنة ليكون مدخلاً لمفهوم الأمة ولأنه مفهوم مركزي أيضاً في الأخلاق الجاهلية في أكثر من موضع في القرآن الكريم كانت حجة مشركي العرب ضد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع الآباء مثلاً يقول تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومضمون هذه الحجة هو أن للآباء سلطة وأن مجرد فعلهم حجة ولذلك لا يستغرب بأنه عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله إلى التوحيد اعتبر المشركون هذه الدعوة معارضة جذرية مباشرة لسلطة الآباء وهذه السلطة تتمثل في المعيارية أي تحديد السلوك المستقيم أو بكلمة واحدة السنة والسنة بطبيعتها متبعة ومعظمة وجمعية ويلخص هذا المعنى قول لبيد من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها فالسنة هنا تشير إلى الممارسة العرفية الراسخة للقبيلة التي شرعنها التراث ومآثر الأسلاف أما الإمام فهو البطل القبلي الذي تحفظ أعماله القانون وتفصح عنه وبالتالي لا يمكن بالنسبة للعرب أن يمثل عمل شخص واحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم معياراً بالنظر إلى سنن الأولين المتفق على قبولها وخلافاً للبحث الاستشراقي الكلاسيكي الذي فهم السنة على أنها مجرد عادات اجتماعية أثبت لفيولولوجي برافامان أن سنة عند العرب شخصية إذ دلل من الشعر الجاهلي على أن سنة تعني في الأصل الطريقة التي رسمها ونصبها وأدخلها لحيز الممارسة شخص معين نسي اسمه بمرور الزمن أو في أحيان قليلة مجموعة أشخاص محددين وأن معناها كعرف اجتماعي لابد أن يعتبر معنا ثانويا ويقول جوزيف هنجر بالنسبة للبدو كان البطل في رأيي شخصية محددة إلى حد ما وإذا لم تظهر لنا فلأننا لا نعرف إلا القليل جدا عن تقاليد الأجداد داخل كل قبيلة وبالتالي فسنة آباء العرب كانت فردية ثم أصبحت عرفا اجتماعيا معياريا وهذه المعيارية والفردية الملمح المميز لمفهوم السنة هي التي جعلت الفراء وغيره من اللغويين يماثل بين مفهوم الأمة ومفهوم السنة في تفسير قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وهي مماثلة صحيحة انثروبولوجيا إذ إن سادات القبائل عند العرب لم يكونوا فقط أصحاب مركز سياسي وإنما لهم قدسية فعملهم تشريع في حد ذاته مهما كان التشريع مخالفا للدين الأصلي فعندما أتى عمر بن لحي الملقب بسيد خزاعة بالأصنام في الكعبة دانت العرب للأصنام وعبدوها واتخذوها مباشرة، ويقول الأزرقي عنه: "وكان قوله فيهم دينا متبعا لا يخالف، وهو الذي بحر البحيرة، ووصل الوصيلة، وحمى الحامي، وسيب السائبة، ونصب الأنصاب حول الكعبة، وجاء بهبل من هيت من أرض الجزيرة، فنصبه في بطن الكعبة، فكانت قريش والعرب تستقسم عنده بالأزلام وهو أول من غير الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام وكان أمره بمكة في العرب مطاعاً لا يعصى رغم اختلاف ما فعل مع دين إبراهيم عليه السلام ومن أمارات تعظيم سادات القبائل أنهم كانوا يضربون لهم قباباً رمزاً للسيادة والجاه وترجع جذور هذا التعظيم منذ عهد نزار بن معد إذ كانت له قبة حمراء فلما حضرته الوفاء أوصى بنيه وقسم ماله بينهم قال يا بني هذه القبة وهي قبة من أدم حمراء وما أشبهها إلى مضر فسميت مضر الحمراء دلالة على انتقال السيادة لهم ويذكر أن النعمان بن المنذر كان عندما يريد أن يعظم رجلا ضرب له قبة من أدم حمراء وكان الملك إذا فعل ذلك برجل عرف قدره منه ومكانه عنده فاللون الأحمر سواء كان في القباب التي تضرب أم في العمائم الحمر التي يعتم بها الرأس عد رمزاً للتعظيم والسيادة والجاه الذي عليه سادة القبائل وكان لا يتولى تقرير العهد ونقده إلا سيد القبيلة وكبيرها وكان الرجل إذا أراد سفراً أخذ عهداً من سيد القبيلة فيأمن به ما دام في تلك القبيلة حتى ينتهي إلى الأخرى بل كان سيد القبيلة بمثابة إله رمزي فقد كان من عادة بعض القبائل العربية استحاب مقدس بمثابة إله لتبرك في المعارك وجاء الأصم عمرو بن قيس على أنه زورهم أي مقدس قبيلته وبرك بين الصفين وانتصرت قبيلته يقول الشاعر جاءوا بزوريهم وجئنا بالأصم شيخ لنا كالليث من باقي إرم فقد جعلوا سيد القبيلة من بقايا قوم عاد لقوته الروحية وغير ذلك من الروايات الكثيرة في كتب تاريخ العرب القديم عن مكانة سيد القبيلة كصاحب ممارسة يدان بها أي كإمام ومثال وهذا هو تصور الشعوب القديمة بشكل عام للابطال والملوك هذا من الناحيه الانثروبولوجيه اما من ناحيه تاثير كلمه امه فقد شرحت بالتفصيل في مقاله لي ان الكلمه عربيه وذلك اعتمادا على تحليل الكلمه العبريه التي يقال ان العربيه استعارت منها لكن اكتفي هنا بالتحليل الانثروبولوجي والتشديد على ان لفظ عم النظير الصوتي المرتبط بكلمه ام في اللغات السامية له ملمحان ملمح فردي وملمح اجتماعي ففي النصوص الأكادية التي تعود إلى الألفية الأولى نجد المعنى المزدوج الجمعي والفردي لكلمة عم فهي يمكن أن تدل على أحفاد سلف مشترك أو شخص معين منحدر من هذا السلف وكان المعنى الجمعي معروفا لكلمة عم في بلاد الرافدين. من خلال قائمة توضح أسماء غير أكادية تمدح حامورابي بوصفه بالعائلة الممتدة وتمدح آمي صادوقة ملك من ملوك بابل الأولى بأنه العائلة القانونية فالعم هو الإمام هو العائلة السلفية والقانونية وفقا للأكادية وكذلك بالضبط حال كلمة عم في نصوص الجنوب العربي أو ببعض الاختلاف غير الجوهري في اللغات السامية الأخرى أما في العربية فلا يخفى كلمة بنو عم في شعر العرب، وهي تجمع بين سلف شخصي سواء كان معلوم الاسم أو مجهولاً والمعنى الجماعي، فالعرب كانت تقول للذي يتسيد القبيلة: "قد عصبوه فهو معصب"، ورجل معصب ومعمم، أي مسود من العصابة، أي العمامة، وكانت التيجان للملوك والعمائم الحمر للسادة من العرب لأن الدم هو حامل الخصائص الروحية وناقلها والعرب تقول فلان معمم يريدون أن كل جناية يجنيها من تلك القبيلة والعشيرة فهي معصوبة برأسه وفي الوقت نفسه يقولون رجل معم أي يعم القوم بخيره وقال كراع أي يعم الناس بمعروفه أي يجمعهم وكذلك ملم أي يلمهم والعم الجماعة فالجذر عم رمز للسيادة الفردية وبالتالي طاعة الأتباع وللجماعة في الوقت نفسه وبتكافؤ بين المعنيين أي أنه يحمل المعنى الفردي والاجتماعي ليس هناك أمة بلا عم وليس هناك عم بلا أمة ومن ثم فالأخلاق عند الشعوب السامية كانت فردية واجتماعية الطابع ولها أصل قدسي ظاهر يمثل مصدر الإلزام. مفهوم المروءة إن كان مفهوم الأمة يبرز الجانب الفردي والاجتماعي والديني للبنية الأخلاقية العربية، فإن مفهوم المروءة يبرز الجانب الطبيعي النفعي للأخلاق مع الجانب الديني. يقول جواد علي: تتمثل المثل الجاهليه العليا في المروءه وقد فسرت المروءه بانها كمال الرجوليه ومن المروءه الحلم والصبر والعفو عند المقدره وقرى الضيف واغاثه الملهوف ونصره الجار وحمايه الضعيف فاذا تمثلت امثال هذه السجايا في رجل كان كاملا عظيم الشان في قومه والمروءه عند الجاهليين الدين عند المسلم فالمروءة تحمل نطاقا واسعا من الطباع والعادات الرفيعة وتحمل عاملا إلزاميا في داخلها وهو أفضل صورة أمام الناس فهناك تصور مثالي للمرء يحاول كل عربي أن يمثله وهذا أمر معتاد في ثقافة العار كما سيأتي بعد قليل ما يعنيني هنا هو التنبيه على ان كون هذه العادات طبيعيه ونافعه او تتعلق بالحياه الماديه فهذا لا يعني خلوها من الجانب الاخلاقي الروحي وقد اصاب بشر فارس حينما قال واقرب الظن انك تصيب في الاقوال والتعريفات لكلمه المروءه جانبين متضادين كلاهما معقود بالاخر الاول حسي والثاني معنوي وهذا غلاب على ذلك وكأن مروءة الجانب المعنوي تتصل بمكارم الأخلاق ومروءة الجانب الحسي تتعلق بشؤون الحياة المادية، لكنه لم يصب في ميله إلى أن الجانب الحسي ينحدر من الجاهلية وأما الجانب المعنوي فمصدره الإسلام، وبناءً على ذلك يقول: من المتعذر أن نذهب مذهب المستشرق ذلك أنه ينزل المرؤة من باب التخيل منزلة الفضيلة عند عرب الجاهلية ومجمل مذهب الرجل أن المروءه كانت تقابل الدين مقابلة في ذلك العهد ثم قامت مقام مبدأ معنوي تدور عليه الأخلاق الكريمة من حيث إنها كانت تجمع بين إلزامات أربعة السخاء والوفاء وحفظ الجوار والأخذ بالثأر لأن المروءه لم تنزل منزلة الفضيلة على جهة المماثلة إلا في العصور المتأخرة وأنها لم تكن قط أيام الجاهلية لتتضمن مدلولا معنويا يعدها لأن تصير كلمة رمز تقع موقع مبدأ اجتماعي وبالكلمة الرمز أعني كلمة متى وقعت في مسمعك نشرت في خاطرك مجموعة من القيم المجردة أقول إن هذا التصور للمروءة العربية خطأ ويتضمن فكرة مفادها أن هناك تضاداً بين الأخلاق وشؤون الحياة المادية والأمر ليس كذلك فهما جانبان متوازيان أو متطابقان ولبيان ذلك أقول أما الجانب الطبيعي النافع شؤون الحياة المادية فهو واضح لأن هذه الفضائل هي في الحقيقة الأمور المطلوبة لنجاح القبيلة في صراعها من أجل البقاء في الصحراء فالعرب لا يؤمنون بالدخول في مخاطرات لا داعي لها فطالما أنه لم يستقر فإنه يتحاشى مثل هذه الأخطار والشدائد بقدر إمكانه فحياة الصحراء قاسية بما يكفي وليست في حاجة إلى المزيد وربما يفسر ذلك اعتبار الإصرار على الانتقام من الفضائل ففي كثير من الحالات قد يكون من الأسهل ترك الكلاب النائمة في حالها ولكنها تكون علامه على الضعف وقد تؤدي الى اضمحلال نسبي في القوه العدديه للقبيله اما تحدي القوى فهو انعكاس للحقيقه التي تقول ان استمرار الوجود يتوقف على القوه العسكريه ومع ذلك فان القوي مستعد دائما لحمايه الضعيف اذا اعترف الضعيف بسياده القوي ويعتبر هذا الى حد ما حالة من حالات التعاون الإنساني ضد القوى الطبيعية وتساعد على زيادة قوى القبيلة القوية لكن في الوقت نفسه هذا لا ينفي الجانب الروحي لهذه الفضائل التي تحملها كلمة المروءه لأن الأمة في حد ذاتها مقدسة والتصور المثالي للشخص بطبيعته مقدس لذلك في دراسة برافمان لمفهوم المروءه قال كان واضحاً من البداية أن مفهوم المروءة مثله مثل أي مفهوم آخر للطابع الأخلاقي الروحي، يرتبط أحياناً بمفاهيم طبيعية مادية ملموسة، لكن هذا لا ينتقص بأي شكل من الأشكال من مغزاه الأخلاقي الروحي، وفي دراسة لصلاح نتيج عن معنى كلمة مرء، بيّن فيها أن الشعر الجاهلي يستعمل لفظ المرء بملمحين، الملمح الأول، هو الشخص الإنساني بوصفه معطى كونياً يخوض معترك الحياة ويواجه الموت أما الملمح الثاني فهو الشخص بوصفه فردية مستقلة ومسؤولة عما تقترف يداه ثم يأتي القرآن ليستعمل اللفظ بهذين المعنيين أيضاً واضعاً كل واحد أمام قدره الشخصي ومسؤوليته الفردية فكلمة المرء تحمل طابعاً مديونية إذ أن كل شخص مسؤول مدين أمام قومه بالتصرف بناء على صورة مثالية معينة، وهذه الصورة موروثة عن الأجداد. لذلك أصاب جولتسهير حينما لاحظ ملمح الدين والعهد في الكلمة، وأصاب في ترجمة كلمة المروءة بفيرتوس. بشرط واحد هو أن تفهم بأصلها اللاتيني الذي كان يعني الامتياز بشكل عام، سواء كان امتيازا ماديا أو معنويا مثل النظير العربي مفهوم الإل إن مفهوم الإل غزير بالمعاني الأخلاقية ومتعدد الدلالات ومع ذلك لم يأخذ حقه من التحليل سواء دلاليا أو أخلاقيا في معجم لسان العرب نجد معاني مختلفة للفظ الإل سأعرض أشهرها أولا فهو الحلف والعهد وبهذا فسر بعض السلف قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أي ليس له عهد ولا ذمة ثانيا هو القرابة ومنه قول حسان بن ثابت لعمرك إن إلك من قريش كإلي الصقب من رأل النعام ثالثا وهو الشيء المحدد ومنه يقال أذن مؤللة إذا كانت محددة وبعض اللغويين يجعل هذا المعنى هو الأصل، فيقول: وحقيقة الإل على ما توجبه اللغة تحديد الشيء، فمن ذلك: الألة، الحربة، لأنها محددة، ومن ذلك: أذن مؤللة، إذا كانت محددة. فالإل يخرج في جميع ما فسر من العهد والقرابة والجوار، على هذا، إذا قلت في العهد بينهما: الإل فتأويله أنهما قد حددا في أخذ العهد وإذا قلت في الجوار بينهما إل فتأويله جوار يحد الإنسان وإذا قلته في القرابة فتأويله القرابة التي تحاد الإنسان رابعا وهو الله عز وجل كما فسر بعض السلف قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه لما تلي عليه سجع مسيلمة إن هذا لا شيء ما جاء من إل ولا بر فإن ذهب بكم أي من ربوبية خامسا وقيل الإل الأصل الجيد أي لم يجي من الأصل الذي جاء منه القرآن ويقول ابن الأعرابي إن الألية هو الكثير الإيمان سادساً والال الحقد ويرى الدكتور محمد حسن جبل في محاولاته القيمة لايجاد معنى يجمع المعاني السابقة المعنى المحوري انبساط او امتداد بعرض ورقة اي دون كثافة او انثناء كوجه نصل الحربة ووجه السكين والكتف وإطار الاذن الموصوفات وهي عراض محددة اي رقاق الحروف والأصل يتمثل في القرابة بصورة حسية أكثر من غيرها فهي امتداد وانبساط والحقد حدة مختزنة أي ممتدة البقاء وكما نرى هذا المفهوم يجسم البنية الأخلاقية لدى العرب قبل الإسلام فهو يحمل معنى القرابة التي هي من أهم الأسس الأخلاقية عندهم ومعنى العهد وهو مفهوم مقدس عندهم لذلك لا يستغرب أن يكون معناه هو الله تعالى أيضاً، بل وكل أول لأنه يؤول إليه العهد والتصرف، تذكر الممارسة الشخصية الفردية تحليل مفهوم السنة، لكن الشيء اللافت للنظر أنه لا يمثل معنى القرابة والصداقة فقط من حيث الوفاء بالعهد، لذلك جاء في حديث أم الزرع، وفي الإل كريم الخل، ولاحظ التجاور الاستعمالي بين الإل والخل وإنما يمثل أيضاً علاقة عدائية وهي الحقد وما قاله دكتور جبل عن الامتداد صحيح ويوسع فهمنا للعلاقة الأخلاقية عند العرب الأوائل فهي لا تقتصر فقط على الأقارب والمقربين وإنما تشمل أيضاً العلاقات عموماً مع الأصدقاء والأعداء ومن المعلوم عند العرب وغيرهم من الشعوب القديمة أن هناك قواعد أخلاقية مع الأعداء أخلاق الحرب مثلاً وبالطبع فكرة إكرام الضيف هي في الأصل للغرباء فالإل عادة هو القريب أو الصديق ويشمل أحياناً العدو وبتعبير موجز الإل هو كل سبب بين اثنين أضيف إلى معنى الامتداد أو العلاقة بأعم معنى للكلمة معنى التملك لكنه تملك من نوع معين تملك لا ينفك عن المالك التملك الضروري الطبيعي وأعلاه تملك النفس والدم إذ يرى ابن الأعرابي أن تعبير قام الرجل من إيله يعني أي ذات نفسه فالإل على هذا المعنى هو ما يمتلك ويكون جزءاً لا يمكن أن ينفصل عن الشخص، وأريد أيضاً أن أعرض كلمة في اليونانية توازي كلمة الإل عند العرب توضح هذه النقطة الأخيرة أكثر ولبيان الاتفاق بين البنية الأخلاقية بين العرب واليونانيين القدماء، وهي كلمة فيلوتس، وتترجم عادة بالصداقة أو إله الصداقة، فهي علاقة مجسدة في إله حسب الميثولوجيا اليونانية. ولو تأملنا في معانيها سنجد أنها قريبة من مفهوم الإل. إذ نجد في معظم الأمثلة اليونانية القديمة أن معنى الكلمة هو الصديق والمقرب والمحبب وغير ذلك من علاقات ذات مشاعر. لكن في سياقات أخرى تأتي مع العدو تذكر معنى الحقد من معاني كلمة إل العربية. وبمعنى امتلاك شيء لا يمكن أن يستغنى عنه. تذكر معنى الامتلاك الضروري لكلمة إل العربية لذلك فإن ترجمة كلمة فلوتس بالصداقة غير دقيقة يقول نايك فيشر لكن هناك صعوبتين في ترجمة الكلمة اليونانية بالصداقة أمام إمدادنا بتفسير متسق لكل استعمالات الكلمة أولاً هناك حالات يكون فيها علاقات خالية من العاطفة وإن كان فيها بعض الصلة العائلية أو الاجتماعية وبعض الحالات يوصف العدو بأنه فيلوس ثانياً هذه الصفة تعني أحياناً ملكي عندما تعزى إلى أشياء غير شخصية أو أماكن متعلقة بالشخص بما في ذلك أجزاء جسده أو ممتلكاته وللتغلب على الصعوبة الأولى علينا أن نفهم كلمة فيلوس بأنها تشمل أي ارتباط سواء كان قرابة أو زواجا أو حتى ضيافة، وتترسخ علاقة الفيلوتس إن كانت بين غرباء بتناول الطعام المشترك. حتى مشاعر الحقد بين الأقرباء توصف بهذه الكلمة، لأنه ما زال هناك علاقة بين الاثنين. والصعوبة الثانية قد تغلب عليها عالم اليونانية القديمة أتكنز بأن أدرك المعنى الكامن في نسبة كلمة فيلوس لأجزاء الجسد وممتلكات الشخص المادية كيف يكون البيت أو الذراع مثلاً صديقاً للشخص وهو أن هذه الأجزاء الجسدية والأشياء ضرورية لوجود الإنسان مثلما أن القريب والصديق يمدان الإنسان بالأمن فهي تساعد الإنسان على البقاء في بيئة معادية إن الغرض من هذه المقارنة السريعة بين كلمة الإل في العربية وكلمة فيلوس في اليونانية واضح، فأنا أريد في ضوء ما سبق من تحليل لمفهوم الأمة ومفهوم السنة أن أقول إن الحياة هي معيار القيمة في المجتمع العربي القديم والمجتمعات الوثنية عموماً، بمعنى أن ما هو مركزي في البنية الأخلاقية العربية قبل الإسلام هو العلاقات العادية بين الناس والعلاقات العادية بين الناس والطبيعة. باعتبارها ضرورية للحياة، فالطبيعي البيئي دائماً ضروري ونافع. سواء كان هذه الطبيعي البيئي قائماً على الدم أو التعاقد، أي أن العربية القديم لا يقدر القرابة أو الصداقة أو العلاقة مع الغريب كقيمة أخلاقية مستقلة عن كونها ضرورية ونافعة في بيئتها. فليست هناك قيمة أخلاقية مجردة عن النظام الاجتماعي وعن حاجات الإنسان الأساسية لكن رغم أن هذه القيمة مطمورة في النظام الاجتماعي فإنها مقدسة لأنها تعود إما إلى الإله الذي خلق الطبيعي والطبعي وهو الله المفهوم المعروف بالطبع عند العرب وكان الطبعي هو القائم على الدم بالخصوص معاطفة ضعيفة نحو فطرة الله وسنة الله وأمر الله وهي المفاهيم التي سينفخ فيها الإسلام الروح ويؤسسها، أو أنها تعود إلى الأجداد ومجدهم وقدسيتهم مع عاطفة شديدة واستحضار دائم لسننهم، الذين هم سلالة مولدة للحياة والمعنى، فهم صورة لله بالمعنى الشركي، لذلك يكون الفرد مديناً لهم بالحياة وفق هذا المعنى بعاطفة شديدة. إذن يمكن تلخيص البنية الأخلاقية للعرب قبل الإسلام في العبارتين المتداخلتين كلما كان من طبائع الأمور ضروريا أو اعتاده الناس وكان نافعا للفرد والجماعة فهو كذلك لأنه ديني ومتصل بمقدس أجداد القبائل بالأساس والله على نحو ضعيف جدا المقدس يضمن ما هو أخلاقي ويفصح عنه وإن أحدث المقدس قاعدة جديدة فهي أخلاقية ومن ثم يفترض ويتبنى أنها طبيعية ونافعة فمثلا من طبائع الأمور ومن الضروري أن يتزوج الذكر بالأنثى السنة الإلهية فيزداد نسل الجماعة فتقوى النفع ومن ثم الزواج مقدس وديني له معنى غير مجرد الجماع وتصحبه مسؤولية ومن الناحيه الاخرى ان حافظ سلف مقدس صاحب سنه على عهد قبيله ما ومر الزمان على ذلك واستمرت منافع العهد فان المحافظه على هذا العهد مما اعتاده الناس وكان نافعا للفرد والجماعه فليس ثمه فصل بين الطبيعي النافع والالهي في الاخلاق القديمه وانما هناك طبيعي نافع الهي واختصارا كانت هنالك الاخلاق الطبيعية الإلهية، وهذا هو جوهر الحجة الغريبة في الظاهر التي نقلها القرآن عن المشركين، يقول تعالى: "وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون"، والفاحشة المذكورة هي الطواف بالبيت عرايا كما قال السلف فقد جعل المشركون هذا التصرف المضاد للأخلاق تماما إلهيا فقط لسبب واحد هو الاعتياد أو الطبيعة والشعور بالراحة والسعادة وقت تنفيذ هذا الطقس أي النفع وأظهر القرآن أن هذا تطبيق خاطئ للأخلاق الطبيعية الإلهية لأن المقدس بحكم التعريف لا يمكن أن يأمر بما هو ضد الطبيعي الفطري المتمثل في أمور كثيرة معاكسة لفعلهم، أقلها ستر العورة. فالطبيعي والنافع المعهود عن الله تعالى أنه يأمر بقربات معينة تنفع الإنسان لا بالفواحش. وما سيؤكد عليه الإسلام لاحقاً هو أن الطبيعي النافع هو فطرة الله، والتغيير فيه هو محاولة شيطانية. وسينزع تقديس الآباء من الأخلاق العربية وسيعيد تعريف الحياة التي كانت معياراً للقيمة عند قوم منكرين للبعث كما سنرى الآن كيف تعامل الإسلام مع أخلاق العرب؟ أولاً لقد ميزت الإنثروبولوجيا الأمريكية روث بينيديكت في كتابها الأقحوان والسيف أنماط من الثقافة اليابانية بين نوعين من الثقافة ثقافة الذنب وهي الثقافة التي يتعلم فيها الأفراد ويتوقع منهم هذا الشعور عند انتهاك القواعد الأخلاقية وثقافة العار وهي الثقافة التي يشعر فيها الأفراد بالعار عند انتهاك القواعد الأخلاقية وبعيداً عن الانتقادات الموجهة لهذا الكتاب والهدف منه إلا أن هذا التقسيم صحيح ومفيد وأهم اختلاف بين ثقافة الذنب وثقافة العار هو أن في ثقافة العار من ينتهك القانون الأخلاقي ليس عليه شيء ما دام ظل هذا الانتهاك مخفياً عن أنظار ومسامع الآخرين. والوثنية أو على الأقل وثنية العرب ووثنية اليونانيين القدماء ما قبل الفلسفة تنتمي إلى ثقافة العار، بل هي أصل ثقافة العار. لذلك فإن مصدر الإلزام الأخلاقي في الوثنية هو الخوف من الرأي العام، ورغم محاولة الظهور في التصرف الحسن ومحاولة الاختفاء في التصرف السيء إلا أنه عندما كان الجاهلي يتصرف تصرفاً ذا شأن فإن هذا الرأي العام يكون معه بشكل تخيلي أي أن ما يدور في ذهنه هو تحديق المراقب أو بمصطلح برنارد ويليامز الذي وضعه ليصف الفكرة نفسها عند اليونانيين القدماء المراقب المتخيل وهذا المراقب إما سيعطي للجاهلي نظرة استحسان للتصرف أو نظرة منكرة للتصرف. والأولى هي المحفز الأخلاقي المتمثل في المجد. والثانية هي المحفز الأخلاقي المتمثل في العار. وهذا المراقب ليس من خارج العالم، وإنما هو النفس في هيئة معينة. الذات وهي تفعل هذا التصرف. والذات هنا لا تشمل ذات الفاعل فقط، وإنما الذات في ضوء تصور القبيلة عنها أو مجتمعها الأكبر، أو بعبارة برنارد ويليانز، العار ليس مجرد أن ترى، وإنما أن ترى من مراقب له منظور معين. ذات لها تقييم مهم للتصرف تحمل في داخلها البناء الاجتماعية والتقليدية والعرفية، إنها الذات المثالية المقدسة، والمثال الأوضح على ذلك في قصة قابيل وهابيل في القرآن الكريم. إذ يقول تعالى، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بِبَاسِطِ يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه، فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هنا نجد تعبيرين واضحين، فطوعت له نفسه سواء بمعنى زينت له أو شجعته أو أطاعته أو أطاعها أو انقادت له، ففي الأخير هي معاييره هو، وأصبح من النادمين. وبكل تأكيد كانت المجادلة بينه وبين نفسه طويلة ومعقدة، فهذه أول جريمة قتل في البشرية. ولكن في الأخير هذا التمثل الذاتي النفس إما أن يذكر المرأة بأصله الديني آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيديه أو يذكر المرأة بأحقيته واستحقاقه وتفرده والتذكير الأول هو ثقافة الدين ثقافة الذنب والتذكير الثاني هو ثقافة الشرف الذاتي ثقافة العار والذي انتصر كان التذكير الثاني لذلك أصبح من النادمين لا يمكن أن تفهم على أنها توبة دينية وإلا فالندم توبة منذ عصى الله آدم فهي لا تنتمي أبدا إلى ثقافة الذنب وإنما تنتمي إلى ثقافة العار سواء ندم على فقد أخيه أو ندم على عدم دفنه منذ لحظة قتله أو غير ذلك وهناك أمثلة أخرى في القرآن لتلك المجادلة الطويلة وحديث النفس المثالية وعلامة انتصار ثقافة العار الأولية أن يكون الشخص هو أول من سن الفعل أو أحياه بحكم سلطته وهو يعلم أنه محل اقتداء من الجمهور ووجود وعيد شديد في ختام الآيات مثل التفكير المتروي لدى الوليد بن المغيرة الذي ذكر في سورة المدثر بالتفصيل يقول تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر من النادر أن نجد وصفا جسديا نفسيا بهذا الطول في القرآن الكريم وهذا يبرز المجادلة الذاتية الطويلة التي تتكبر فيها الذات لأنها تريد أن تشرع لذلك كان الوعيد على قابيل وعلى الوليد شديدا وتتحدد مسؤوليه الشخص عن الاتباع باعتبارات مختلفه لا تفيدنا هنا لكنها تدور حول فكره مدى وعي الفاعل باوليته وصورته امام الجمهور وبعباره اخرى يرتبط العقاب باصاله المسؤوليه اعود فاقول ان الفرق الاساسي بين تجربه العار وتجربه الذنب هو أن في تجربة العار يبدو أن وجودي يتصاغر وأتمنى لو أختفي وأموت لكن في تجربة الذنب أميل إلى الاعتقاد بأنني إذا اختفيت فسيأتي معي ولأن الذات عند العرب اجتماعية هرمية كان ما بعد الموت اجتماعيا فقط أي أن ما يهم الجاهلي بعد أن يموت هو السيرة الحسنة والسيرة الحسنة فقط وبعبارة أخرى الذات بعد الموت ليست سوى تمثل الاجتماعي في مجتمعي لم أعد أمثل نفسي بجسدي وإن مسيرتي هي التي تمثلني وإن توقف حديث الناس عني بعد الموت فإنني أتلاشى وهذا هو الموت الذي يأتي بعد الموت أو الموت الاجتماعي وهذا التصور للذات الفردية والاجتماعية في نفس الوقت لم يكن مجرد تصور نظري عند الجاهلي والإنسان القديم بعامة، وإنما كان رباطاً بالدم ملتحماً في نمط حياته منذ ولادته. ففي البدء هو يرث من أمه اسم أو روح أجداده، فليست الولادة ولا التسمية مجرد حدث فردي عند الشعوب القديمة، وإنما اسم الشخص يشمل أسرته وعشيرته، وبالتالي فإن ولادة الطفل هي حدث مزدوج. أولاً يشير إلى المستقبل فيما يتعلق ببقاء الأسرة والعشيرة والقبيلة. وثانياً يشير إلى الماضي فيما يتعلق بالتاريخ. وعلى نحو أكثر دقة إنه يشير إلى التاريخ المحدد للحياة العامة أو السلوك لأحد أفراد الأسرة المتوفين. هذا التاريخ المحدد شخصية فرد معين من العائلة تعود إلى الحياة مرة أخرى عندما يتلقى الطفل اسمه. وهذا له تعلق شديد بإنكار البعث عند العرب فالرفض الشديد من العرب لليوم الآخر لم يكن إبستومولوجيا أي الاستحالة الفيزيائية لإعادة الجسد إلى حاله في الدنيا ولا مزاجيا فقط يرتبط بالمزاج التشاؤمي لدى العرب قبل الإسلام أو النظرة العدمية للحياة وإنما كان أيضا أخلاقيا أي متعلق بتصور الجاهلي بفكرة الجمهور المتخيل ومتى مات آخر جيل من هذا الجمهور المتخيل لم يعد هناك أي ذكر للميت فإن الميت المنسي لم يعد مسؤولا لأن هوية الفرد قد زالت وسقطت منها المسؤولية فأنا مسؤول عما أقوم به أو أخفق في عمله مما يخص أي إنسان يشغل دوري ويكون مدينا به للآخرين وهذا الحساب لا ينتهي الا بالموت كان علي والى يوم رفاتي ان افعل ما يجب علي ان افعل وزياده على ذلك اقول ان هذه المسؤوليه خاصه فلهؤلاء الافراد ومن اجلهم ومعهم يجب علي ان افعل ما هو واجبي وانا مسؤول امام هؤلاء الافراد انفسهم وافراد اخرين والاعضاء في المجتمع المحلي ذاته ولان حضور الله في الوثنيه العربيه كان ضعيفا عمليا كانت فكره علم الله بالخفاء والعلن والسر والجهر والباطن والظاهر غير متوافقه على الاطلاق في نظرهم بفكره المراقب القومي او البشري فمع المراقب البشري الذاتي ليس هناك الا حفظ مؤقت لبعض الافعال الصالحه او الطالحه يزول بزوال الجمهور المتخيل مهما امتد مهما حاولت الأجيال ذكر الميت وأفعاله لابد أن ينسى. أما حفظ الأعمال في الإسلام المرتبط طبعاً بالجزاء بعد البعث فدائمة بدوام الرقيب وتتطلب ألا ينظر الإنسان إلى ذاته الأنا ولا ينظر إلى مجتمعه بامتداده الأوسع الجمهور المتخيل وإنما إلى وجه الله تعالى. لاحظ مدى التقارب الشديد بين الشرك والرياء. هكذا كانت الروح الأخلاقية الإسلامية متعارضة مع التوجه الأخلاقي للحياة الوثنية فتلك الأنماط الأخلاقية كانت تشدد وتؤكد فوق كل شيء على الفخر والشرف الفردي والجماعي الفخر بالنسب والفخر بالثراء والقوة والفخر الذي يمكن أن يقود إلى دائرة لا تنتهي من الانتقام والثأر الوحشي وإلى السعي المحموم والمتهور والتمركز حول الذات نحو الغيات التافهة وحتى الأشخاص الذين ربما يفضلون نوعا آخر من الاستجابة للحياة كانوا ينجرون إلى هذا النمط بحكم سيادته في الرأي العام الذي يرى في الثأر الوسيلة العملية الأنجحة لتحقيق العدالة والذي يمجد المتع الفانية من شرب الخمور وممارسة الجنس لنسيان تفاهة ولا جدوى الحياة التي سيذارها الوقت ويمحو معالمها التراب ولفهم مزيد مما قدمه الإسلام من تعديل في البنية الأخلاقية العربية أضرب مثالاً بصفة أخلاقية حميدة جداً عند العرب وهي الكرم يقول إزوتسو كان معتقداً أن أعمال الكرم هي برهان على السمو الحقيقي وكلما كان العمل من أعمال الكرم مفرطاً ومسرفاً كان أكثر قدرة على إثارة الإعجاب فعند العرب الجاهلي لم يكن السخاء مجرد تجل طبيعي لإحساسه بالتضامن القبلي ذلك لأن كثيراً ممتد إلى من هم أبعد من أفراد قبيلته إلى الغرباء الذين صادف وجودهم قريباً منه ولم يمله دائماً دافع الإحسان والخير كان أولاً وقبل كل شيء عملاً من أعمال الشجاعة والفروسية فمن استطاع أن يقدم عرضاً فخماً لكرمه كان امرا من الطراز الأول حقاً في الصحراء، الكرم في هذا المعنى كان عاطفة مسيطرة لدى العرب، ما كان فضيلة بقدر ما كان دافعاً أعمى لا يقاوم ضارب الجذور في القلب العربي. ولعلنا نتذكر على نحو مفيد في هذه النقطة الحقيقية التي أشرنا إليها من قبل، وهي أن شعراء الجاهلية اعتادوا على الفخر بشربهم المسرفة للخمرة علامة على طبع سخي حقاً. اي علامه على السمو فصاحب الطبع النبيل السامي كما تغنوا لا ينبغي ان يهتم بالغد والمعنى الحقيقي لهذا انه يقوم باعمال الكرم من اجل السرور بالظهور في مظهر رجل الطراز الاول وابتغاء ان يثير اعلى درجات الاعجاب في اذهان مشاهديه ولا نتحدث هنا عن الضيوف انفسهم لابد من أن يمضي السخاء على نحو طبيعي إلى الحد الأقصى للتبذير الطائش فالكريم بتعبير آخر هو الرجل الذي يعترف كل إنسان بأنه نبيل لقد كان الكرم أو أي فعل خيري كنمط عام عند الجاهليين هو السبيل الوحيد للشهرة الأبدية ولما أنعم الله بالإسلام أعطى قيمة عالية للكرم أيضاً ولكن هناك فقط اختلاف أساسي بين الموقف الجاهلي والموقف الإسلامي يكمن في أن الإسلام أنكر كل قيمة لأفعال الكرم التي باعثها الرغبة في المباهات والتفاخر فالكرم من أجل الكرم فقط كان في النظرة الإسلامية عاطفة شيطانية فما هو مهم؟ ليس فعل الكرم بل هو الدافع الباعث على فعله وكل أعمال الكرم التي دافعها المباهاة والمفاخرة قيمه الأهل البتة، فالكريم الحقيقي هو من ينفق ماله في سبيل الله بدافع ديني. أضف إلى تغيير الإسلام للدافع من ثقافة العار إلى ثقافة الذنب أن الإسلام نزع من الكرم الطيش الجاهلي، فنهى عن التبذير ونصح بالتوسط. قال تعالى، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوامة، وهكذا فرضت الزكاة على المسلمين بوصفها القالب المناسب الذي يمكن أن يسكبوا فيه كرمهم الطبيعي من دون أن يدفعوا إلى الرذائل الشيطانية المتمثلة في الغطرسة والتبذير قدمت الزكاة بهذه الطريقة منفذاً جديداً لغريزة الكرم القديمة التي كانت ضاربة الجذور في النفس العربية وقس على ذلك الصفات العربية الحسنة لكن كانت محملة بدافع وثني يعود إلى البحث عن شهرة أنانية خالدة حتى فكرة الاقتداء نفسها فلقد أقر الإسلام مفهوم السنة ووظفه بل وجعله مركزياً بإعادة توجيه جوهرية لتحل سنة النبي صلى الله عليه وسلم محل سنة آباء العرب مع الإسلام أصبح مصدر الإلزام الأخلاقي هو وجه الله وليس الصورة الذاتية أو المراقب المتخيل. ولا بد أن يسلم الإنسان وجهه لله، أي أن الإسلام استبدل ثقافة الذن بثقافة العار. فعامل الإلزام في الإسلام هو صورة المرء أمام الله وليس أمام مجتمعه. وهناك مثال واضح على ذلك في القرآن في قصة يوسف عليه السلام. يعتبر المعاكس التام لمثال قابيل وهابيل. يقول تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. إذ نجد هنا كلمة برهان ربه في مقابل فطوعت له نفسه، فعامل النهي عن الفعل هنا لم يكن الخوف من العار، وإنما الخوف من الله عز وجل. ورغم اختلاف أهل العلم في تفسير كلمة برهان ربه، إلا أن كل التفاسير تدور حول الأصل الكريم الإلهي ليوسف عليه السلام. فمثلاً ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن يوسف عليه السلام رأى صورة وجه يعقوب عضاً على إصبعه. هنا لا يمثل يعقوب عليه السلام الهوية الذاتية ليوسف عليه السلام، وإنما الهوية الدينية. صورة لسلسلة من الأنبياء تعود إلى الله تعالى الذين وكلهم الله بالكتاب والحكم والنبوة وليس إلى جد ذي مجد في قبيلته ولما كان الله عالماً بكل شيء ورقيباً على كل شيء في الإسلام لم تعد المسؤولية مؤقتة أمام الجمهور أو المجتمع وإنما أصبحت في الإسلام دائمة لأن الله حي لا يموت وكل تصرف وضع أمامه الصورة الذاتية أو الجمهور المتخيل ليس له أي قيمة في الإسلام. فعن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وما يقال في السنة يقال في المرؤة فمفهوم المروءه لم يحدث له تغير مفاهيمي بعد الإسلام وإنما حدث التغير للبنية الأخلاقية فأعيد توجيه المفهوم فقد كان يستعمل في الجانب المادي والجانب المعنوي ولا يصح أن يقال إن المرؤة في الجاهلية كانت مادية في الإسلام كما هو الحال في اللغة العربية قبل القرن التاسع عشر لم يكن ثمه فصل بين الاخلاقي والفقهي او القانوني فهناك مثال نموذجي واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الاخلاقي والقانوني في ان واحد وما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم هو التطبيق الكامل لاخلاق القران الكريم فكان خلقه القران وهذا المثال النموذجي هو نفسه تمثل بصوره الله كما أتت في القرآن الكريم وبما يناسب الطبيعة البشرية. فهناك صفات إلهية مثل المتكبر خاصة بالله وحده ولا يجوز للبشر محاولة التمثل بها. بل يجب التمثل بنقيضها وهو التواضع. ويميز أزوتسو بين ثلاث طبقات للخطاب القرآني. الطبقة التي تشير إلى الصفات الإلهية، الرحمة والعدل والكرم والمغفرة وغير ذلك من صفات الله تعالى والطبقة التي تشير إلى الموقف الأصلي من الإنسان تجاه الله خالقه فالمتوقع من الإنسان أن يستجيب لله خالقه بطريقة أخلاقية واستجابة الإنسان الأخلاقية لأفعال الله تعني في النظرة القرآنية الدين نفسه وتلك التي تشير إلى مبادئ السلوك وقواعده التي تنظم العلاقات الأخلاقية بين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعة الدينية للإسلام ويعيشون في إطارها ثم يعلق أزوتسو تعليقاً مهماً فيقول ولا بد من أن يتذكر المرء طبعاً أن هذه المجموعة الثلاث لا يقف بعضها في أي حال بعيداً عن الآخر بل هي شديدة الترابط وينشأ هذا عن الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن نظرة القرآن إلى العالم مرتكزة على الله أساساً فصورة الله تتخلل كليتها ولا شيء يكون في منأى عن علمه وعنايته ومن الوجهة الدلالية يعني هذا على الجملة أنه لا يوجد مفهوم رئيس في القرآن يكون مستقلاً تماماً عن مفهوم الله وأنه في مجال الأخلاق البشرية لا يكون كل واحد من المفهومات المفتاحية أو الدالة في القرآن سوى انعكاس باهت أو محاكاة ناقصة جدا للأخلاق الإلهية نفسها أو يشير إلى استجابة خاصة تحدثها الأفعال الإلهية. وعن التداخل بين هذه الطبقات يقول الشيخ دراز: ونستطيع أن نقول بمعنى معين إن كل مسؤولية هي مسؤولية أخلاقية متى ارتضيناها. فالمسؤولية التي يحملنا إياها غيرنا تصبح بمجرد قبولنا لها مطلبًا صادرًا عن شخصنا. وإذًا، فليس من المستغرب أن نرى القرآن يقدم لنا المسؤولية الدينية ذاتها في صورة مسؤولية أخلاقية محضة، حين يقول بمناسبة بعض التعاليم المتعلقة بالصوم المفروض وقد تحايل بعض الناس على التخلص منه سرا واذا فليس من المستغرب ان نرى القران الكريم يقدم لنا المسؤوليه الدينيه ذاتها في صوره مسؤوليه اخلاقيه محضه حين يقول بمناسبه بعض التعليم المتعلقه بالصوم المفروض وقد تحايل بعض الناس على التخلص منه سرا يقول تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ولكن في اتجاه آخر يمكن القول إنه في سبيل تحقيق أخلاق كأخلاق القرآن يجب أن تنتهي كل مسؤولية إلى نوع من المسؤولية الدينية أو على الأقل تتبعها هذه الأخلاق ترى في الواقع أنه لا الالتزامات الفردية ولا المؤسسات الاجتماعية بقادرة على أن تكون مصادر للتكليف والمسؤولية إلا بواسطة نوع من تفويض السلطة الإلهية وكمثال على مدى تداخل أنماط الخطاب الثلاثة يقول تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وفي هذا يتفق القرآن الكريم مع العهد القديم إذ جاء فيه إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها أو كل ما حلف عليه كاذباً، يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسة إلى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة إثمه. ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشاً صحيحاً من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن فيكفر عنه الكاهن أمام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنباً به. إذن فحتى المسؤولية الاجتماعية في الإسلام ينظر لها كمسؤولية دينية لأن المقصود منها هو نيل رضا الله وهنا تتجلى إعادة التوجيه من المراقب الجمهوري المتخيل إلى وجه الله العالم بكل شيء فلم يعد للأجداد سلطة فحتى أحق الناس بالسلطة وهم الآباء لا يقدم لهم الإسلام رغم أن القرآن يعظم من بر الوالدين أي ما تعظيم لا يقدم لهم الإسلام سوى سلطة محدودة ومشروطة ذلك أن هذه السلطة لا تتوقف فقط عندما يطلبان منا أن نخون الإيمان أو نرتكب ظلماً أياً كان يقول تعالى وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما بل إن الوضع ينقلب عندما يرتكبان ظلماً وحينئذ يجب على الأولاد دعوتهما إلى الواجب وبوسعهم أيضاً أن يوقفوهما أمام القضاء ألا ما أعظم ما يشعر به المسلم نحو أبويه من احترام وما أعمق ما يكنه لهما من حب ليس إذا كانوا على دين واحد ولكن حبه للحق واحترامه للعدالة يجب أن يرجح عنده وفيما يتعلق بالعدل أقام روهبر دراسته على فكرة أن العدل الصارم هو أساس الالتزام الأخلاقي في الإسلام فالله يأمرنا في القرآن بالعدل تمثلا بالله والعدل الذي أتى به الإسلام العام للمسلم وغير المسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عكس العدل القبلي القائم على العصبية بمعنى الانتصار للحليف ظالما أو مظلوما أما في الإسلام فالنصر للعدل في حد ذاته بأن يمنع الأخ أخاه الظالم من الظلم ولو بالقتال، كما في قوله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين". إذا أي مسؤولية ينظر لها على أنها مسؤولية أمام الله، وتقيم التزاماتها في ضوء المسؤولية أمام الله. والدافع الأساسي في القرآن وراء أي التزام هو الله حبًا وخوفًا ورجاءً. من خلال التمثل بصورة نموذجية النبي صلى الله عليه وسلم للسلوك البشري الصحيح المؤيدة والمصححة بالوحي الإلهي. هل هذا يعني أن الخير أو الأخلاقي هو مجرد أوامر إلهية سلطوية كما ينتقد الفلاسفة الوضعيون أصحاب نظرية الأمر الإلهي؟ لا، فرغم أن كل ما يأمر به الله هو خير إلا أن هذا لا يعني أن الأوامر الإلهية تعسفية فهناك صراط مستقيم للأخلاق الإلهية يمكن اكتشافه بالوحي وبالفطرة وبتجارب الحياة وبقايا النبوات عند الجاهليين نابع من صفات الله الخيرة. فنظرية الأمر الإلهية الإسلامية أو الأخلاق الإسلامية لا تعود إلى أوامر من إله معزولة عن صفاته وإنما تعود إلى صفات الله وقد أجاد بعض منظرين نظرية الأمر الإلهي بشكل عام مثل روبرت آدمز في إرجاع الأخلاق الكتابية إلى طبيعة الله هكذا هو لفظهم وليس إلى مجرد أوامر من إله والسؤال الآن ما سمة الأخلاق التي أمر الله تعالى بها في القرآن؟ ذكرنا سابقاً أن البنية الأخلاقية العربية معقدة وصفناها كما يلي كل ما كان من طبائع الأمور أو اعتاده الناس المعروف كان نافعاً للفرد والجماعة فهو كذلك لأنه ديني ومتصل بمقدس أجداد القبائل بالأساس والله على نحو ضعيف ثانياً المقدس أي الأجداد المقدس يضمن ما هو أخلاقي ويفصح عنه وإن أحدث المقدس قاعدة جديدة فهي أخلاقية يعتقد ويتبنى أنها طبيعية ونافعة فما هو طبيعي هو اساسي فيما هو اخلاقي وما هو نافع هو اساسي فيما هو اخلاقي بدون انفصال عن المقدس لكن المقدس في ظل القران كان الله وحده والطبيعي لا ينظر له الا باعتباره فطره الله لذلك من المعقول ان تصبح البنيه الاخلاقيه الاسلاميه بعد التعديل الاسلامي او اعاده التوجيه الى كل ما هو فطري هو نافع وإلهي وكل نفع للفرد والجماعة في الدنيا والآخرة سواء كان معلوما أو كان غيبيا هو إلهي لأن الجميع من عند الله الله يضمن ما هو أخلاقي ويفصح عنه بالفطري والوحي وما بينه الله في الوحي من الأخلاق يعتقد ويتبنى أنه طبيعي ونافع حتى وإن كان النفع غيبيا لأن عادة الله تعالى في الشرائع أن الأحكام تتبع المصالح وسأضرب مثالاً على ما هو فطري وعلى ما هو نافع أما الفطري فيتجلى في قصة قوم لوط يقول تعالى ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين هنا ليست الحجة مجرد إحصائية لوضع مستقر للمجتمعات البشرية وانما هي حقيقه تدل على الفطري الالهي فطبيعه البشر هي النفور من ممارسه الشذوذ والبعد عنه لانه غير فطري لذلك اخبرهم الله بانهم يتجاوزون الفطري فقال وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون واستخدم القران حجه الفطره للدلاله على وجوب عبادته فقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن الأخلاق الفطرية، الإقرار العملي بالله والانفعال به، لأنه هو من خلق الإنسان، وعلى الإنسان أن يرد الجميل بعبادته، والكفر في مساحات واسعة من القرآن يعني عدم الاعتراف بالجميل وليس مجرد الإقرار النظري بأنه الخالق هنا يستخدم القرآن الطبيعي النافع كأساس لعبادة الله وليس الأمر بالعبادة مجرد أمر سلطوي كما يقول منتقدو نظرية الأمر الإلهي يقول علي رسول الربيعي إذا كان المطلوب هو بعض المبادئ المعيارية التي تقتضي ضمنًا أن للبشر أسبابًا وجيهة لإطاعة أوامر الله، فإن أخلاق القانون الطبيعي تقدم تفسيرًا معقولًا لماهية المبادئ المعيارية اللازمة هذه. أحدها هو مبدأ الامتنان، كما هو في التزامات الأطفال تجاه الوالدين مثلًا. ثم إن خير وضمير الآباء يجعلهم يمنحون أطفالهم الكثير من الوقت والجهد والموارد المادية. الامتنان لمثل هذا هو عمل خير ويعبر عن نفسه بشكل احترام وتقدير الآباء والأمهات. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الله بوصفه خالقًا هو مانح كل الخير الذي يتمتع به أي إنسان، بما في ذلك وجود الإنسان ذاته. ومن هنا، يبدو من المعقول حينئذ أن الامتنان الذي يدين به البشر لله تعالى يتجاوز إلى حد بعيد الامتنان الذي يدين به الأطفال إلى الآباء أو لأي فاعل خير بشري فيجب أن يكون الامتنان المستحق لله دائما أكبر بكثير من الامتنان المستحق لأي شخص بشري فجميع الخيرات التي قدمها هؤلاء البشر بمن فيهم الآباء هي أيضا عطايا الله أما النافع فيتجلى في الآية الأولى من تدرج تحريم الخمر فقد أقر القرآن بمنافع الخمر وأضراره فقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يقول الإمام الطبري عن المنافع فإن منافع الخمر كانت أثمانها قبل تحريمها وما يصلون إليه بشربها من اللذة ويقول عن الإثم الكبير أنه زوال عقل شارب الخمر إذا سكر من شربه إياها حتى يعزب عنه معرفة ربه ونقل عن السلف ما يدل عن ذلك لاحظ تدخل النفع في تأجيل الحكم الشرعي بالتحريم، والنفع هنا اجتماعي وفردي مستقر، ولا أدل على ذلك من قول قتادة: "وليس للعرب يومئذ عايش أعجب إليهم منها"، لكن في الأخير وازن الشرع الإسلامي بين منافع الخمر وأضرارها وانتهى إلى التحريم. وبشكل عام معيار القيمة عند الوثنية القديمة هو الحياة لذلك وسع القرآن مفهوم الحياة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وسورة الالتزام هي التعاقد يقول ايزوتسو إن تصور الدين مبنيا على عهد بين طرفين ليس أقل اختصاص بالقرآن منه بالعهد القديم ومن الوجهة العملية فإن كل القيم الأخلاقية التي تطورت في الإسلام يمكن أن يقال إن فيها شيئاً ذا علاقة بفكرة العهد مباشرةً أو على الأقل على نحو غير مباشر هذا هو المعيار الطبيعي النافع ذي الأصل إلهي الذي سمح بأن يحاكم القرآن والمشركين ويدعوهم إلى بنيته الأخلاقية الجديدة بناء عليه. ويكمن الاختلاف الأساسي بين الطبيعي النافع الوثني والطبيعي النافع الإلهي في إدخال البعد الغيبي فكثير من الأشياء قد تكون نافعة من وجه وضارة من وجه آخر ولا بد من ترجيح والتسليم لترجيح الشرع يعود كما قلنا إلى كمال صفات الله من العلم والحكمة والرحمة وغير ذلك ويتجلى البعد الغيبي أيضا في الأمر الإلهي الذي يخالف الطبيعي النافع، وإن كانت هذه الحالات قليلة، ويمكن أن يقال إنها ليست هي الأصل، كما هو واضح في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، فقد برر الخضر كما علمه الله هذه المخالفة بمنفعة أخرى غيبية، لكن لم تقبل الوثنية العربية أبداً المنفعة المؤجلة، لذلك رفضت الجزاء الأخروي، فعقلية الثأر المنفعة العاجلة عقلية انفعالية متغطرسة. ما سبق مجرد أمثلة أرجو أن تشير مجرد إشارة إلى ما هو جوهري في البنية الأخلاقية الإسلامية. وإلا فهناك الكثير جدًا مما يحتاج إلى دراسات دقيقة مثل تحليل مفهوم المستقر وهل يصل إلى مستوى الفطري؟ وهل يراعى فيه مجتمعات دون أخرى؟ وكيف نعرف الفطري؟ وغير ذلك؟ ومثل تحليل مفهوم النفع؟ هل مثلاً حرم الإسلام أشياء سداً للذريعة رغم نفعها من جانب أو جوانب؟ هل النفع يشمل جيلاً واحداً أم عدة أجيال؟ كيف يرجح الإسلام إن تعارضت المنافع؟ وغير ذلك من الأسئلة الكثيرة وهنا يأتي دور الاستقراء فالمطلوب من الباحث في النظريه الاخلاقيه الاسلاميه ان ينتقل من الاحكام الفقهيه الاخلاق التطبيقيه كما جاءت في الوحي واجماعات الفقه الاسلامي للوصول الى اخلاق معياريه وبالطبع مع تحليل سياقي للمفاهيم الاخلاقيه في القران وليس التوفيق بين نظريه اخلاقيه فلسفيه والقران ولا القول ان الاسلام يخلو من نظريه اخلاقيه كما ذهب البعض فكل ما في الامر ان النظريه الاخلاقيه في الاسلام وفي الكتاب المقدس وعند الوثنيات القديمه لم تحلل جيدا ولم يسمع اليها وانما كان ينظر لها من منظور فلسفي دائما واتمنى ان اقوم بهذا المشروع الاستقرائي في المستقبل عموما غردي في هذا الكتاب اقل من ذلك بكثير وهو اظهار الاصل العام للأخلاق في الإسلام الميتا أخلاقي وقد قمت بذلك اعتماداً على البنية الأخلاقية للعرب قبل الإسلام وهذا يكفي إن شاء الله في خدمة الجزء الثاني من هذا الكتاب وهو سبب أزمة الفلسفة الأخلاقية في عصر التنوير وفي خدمة الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو سبب اختزالية نظريات الميتا أخلاقية المعاصرة لمفهوم الأخلاق كما كان قبل التنوير